재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 이제 정시 모집이 본격적으로 시작이 됐습니다 예. 어, 수능 성적이 나온 대로 어, 이제 본격적으로 어, 경쟁이 시작된 거죠. 어, 서울대 같은 경우에 첫날 미달 아, 그러니까 마지, 마, 이제 하루가 남았는데 예. 이제 마지막까지 이제 미달이 날지 안 날지 이제 어, 미달이 아직까지 접수가 안된 예. 그런 학과들도 꽤 많더라고요. 예. 근데 이제 그런 학과들이 막판에 가면 확 올라가지요. 예. 아, 물론 뭐 정시도 그렇고 수시도 그렇고 원서를 쓰다 보면 어, 예상치도 않은 어, 그런 그 경쟁을 만나기도 합니다. 아, 별로 경쟁이 심하지 않을 거라고 생각했던 학과가 엄청 경쟁이 심하고 아, 뭐 그런 뭐 경쟁이 엄청 심할 거라고 생각했는데 오히려 어, 경쟁률이 약하고 뭐 이런 일들이 수시로 벌어집니다. 아, 이런 것 자체가 사실 교육적이진 않죠. 예. 운에 달려 있고 어, 뭐, 실력보다는 그 어떤 분석이라든지 이런 걸 통해가지고 최적의 조건을 만들어내서 그것을 선택한다. 아, 교육적이진 않습니다. 그런 부분들이 다 교육적이지가 않습니다. 따지고 보면 교육적이라는 부분들이 과연 뭘 의미하는지 그거는 참 모르겠습니다. 아, 눈만 뜨고 어, 고개만 돌리면 아, 보이는 것이 다 부정이고, 어, 그 다음에 모순이고, 이런 세상에 우리 아이들이 번, 어, 던져져 있는데, 아, 굳이 이제 교육에서만 마치 청정지역에 있는 뭐 이런 어, 모습을 보여주는 거는 참 어처구니 없죠. 어, 뭐 이런 얘가 적정한지는 모르겠지만 어, 제가 국민학교 다닐 때 예, 요즘 초등학교죠. 제가 초등학교를 다닐 때 아마 그게 실과라는 과목에서 그런 내용이 있었습니다. 어... 그 이제 기차를 타고 가면서 장거리 기차를 타고 가면서 식당에서 어, 풀 코스의 양식을 먹는다. 아 그러면 어, 그 놓여 있는 테이블에 놓여 있는 어, 포크와 나이프 중 무슨 뭐 에피타이저를 먹을 때 쓰는 것은 어느 것인가 뭐 이런 것 그런 문제가 있던 게 아주 굉장히 기억에 남았나 봐요 제가 기억을 하고 있습니다. 아, 그때가 1970년대 중반이었죠. 예, 제가 국민학교를 다닐 때니까요. 아, 그때만 해도, 어, 어, 못 사는 학생들이 굉장히 많았습니다. 한 달에 육성회비가 아마 450원인가 그렇게 기억을 하거든요. 아, 물론 뭐 지금 그 어떤 환율이라든지 뭐 이런 그 원화의 가치 이런 걸 따져보면 다르겠지만, 어쨌든 450원 육성회비를 내지 못해가지고 그 누런 육성회비 봉투에 도장이 안 찍혀있어서 선생님한테 맨날 야단 맞던 학생들이 한 반에 그 10여 명씩은 있던 시절입니다. 아 물론 도시락을 못 싸우는 친구들도 많았고요. 어 양식이라고는 본 적도 없는 그 학생들이 대부분이었죠. 뭐 사실 뭐 저도 그리고 코스 요리 양식 끼켜봐야 뭐 도, 경양식이라고 하는 돈가스 그것도 태어나서 한두 번밖에 못 먹어본 예, 그런 어, 저희 아버님이 그 근무하시는 회사 근처에서 어, 거래처 분이 이제 접대를 해주신다 그랬는데 제가 따라 나와가지고 
돈가스란 걸 한번 묻어 먹어본 그 정도밖에 안 되는 아이들이 모여 있는 아 그런 교실에서 아이들이 봅니다. 포크와 나이프가 줄줄이 되어 있고 뭐 제일 처음에 뭐 에피타이저부터 시작해서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 해서 스테이크의 후식까지 자 그런 것 중에서 가는 뭐, 뭐 이런 부분들도 뭐 있습니다. 예 그런 것도 있는데. 이게, 벨, 그, 뭐, 뭔가 상황이 안 맞다는 걸 제가 말씀드리려다 보니까 이렇게 산으로 삼천포로 가는데요. 안 맞죠? 예, 이거 안 맞습니다. 예. 전혀 상황이라든지 여건에 맞지 않는, 예, 그런 상황들이, 막 벌어지곤 합니다. 이게 교육적으로 합리적이지 못하다는 거는요. 아, 우리 세상 자체가, 아, 참 모순적이기 때문에, 예, 벌어나지는, 예, 그런 상황이라고 할 수가 있습니다. 어, 그, 한국경제연구원의 부연구위원님이요, 어, 이 교육과 관련해서, 학력과, 어, 소득계층 대물림과 관련된 논문을 발표했는데, 아, 좀 이거 생각해 봐야 될 부분들이 굉장히 많아서, 자, 오늘은 이 이야기 좀 함께 나눠보도록 하겠습니다. 네. 어, 이진영 한국경제연구원 부연구위원이 발표한 논문입니다. 자녀의 학력이 부자 간 소득계층 대물림에 미치는 영향이라는 논문을 발표했습니다. 아, 여기서 말하는 부자는요, 아버지와 아들 간의 소득계층 대물림을 이야기합니다. 그러니까 자녀의 학력이 아버지의 그, 그 경제력을, 경제력을 자식이 물려받는데 어떤 영향을 미치느냐. 자, 이런 겁니다. 예, 간단합니다. 그래서. 아, 이런 거는, 이거는요, 경제적으로 경제와 교육을 연결을 한그 조사입니다. 아, 그래서 경제적인 어떤 상황을 갖다가 우산해가지고서 좀 조사를 하는 건데요. 자, 일단 뭐 결론만 보면은요, 아, 아, 아버지 세대에서는 대절자가 대절자 미만 학력자보다 소득이 43에서 47%, 77% 높았지만 자녀 세대에서는 22에서 25% 높은, 그치는데 아, 높은데 그쳤다. 자, 이런 겁니다. 어, 그러니까 그 학력에 따라서 학력에 따라서 소득의 차이가 나는 게 아버지 세대 때가 더 컸다는 얘기입니다. 그러니까 아버지 세대 때라 그러면 뭐 지금 어, 그러니까 저 우리 세대보다 더 윗세대와 저희 세대보다 좀 아래세대를 갖다가 이렇게 비교한 그 비교입니다. 어, 그러니까 그 이제 예전보다 예전보다 대학을 갔느냐 안 갔느냐가 아 얼마만큼 그 영향을 미치는지 얼마만큼 영향을 미치는지에 대해서 어좀 찾아보면 요즘에 오히려 학력의 차이가 학력의 차이가 어떤 그 소득의 차이만큼 이렇게 많아 많이 벌어지지 않는다는 얘기입니다. 그니까 요즘 대학 나와도 별 볼일 없다는 얘기입니다. 간단히 말해서. 아우, 제가 이렇게 자꾸 설명이 오락가락 하지요. 예. 뭐 제가 좀 일이 좀 있어가지고. <웃음> 요즘에 제가 그제 정신이 제 정신이 아니라, 어, 자꾸 이렇게 설명 말씀을 방송을 하다가 갑자기 앞뒤가 좀 꼬이는 말, 그, 이런 대사가 좀 나오더라도, 멘트가 나오더라도 좀 이해를 해 주십시오. 아, 제가 이제 열심히 방송을 하려고 최선을 다하고 있는데, <웃음> 요즘에, 어, 제가 좀 여러 가지 사정이 아주 좀 만만치가 않아가지고요. 예. 아, 진짜 이 방송을 매일 내보내는 게, 어, 저한테 거의 기적 같은 상황이라고 어, 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아서요. 나중에 기회가 되면 말씀드리죠, 뭐. 자, 어쨌든 간에, 아, 이게, 그, 
옛날에는 대학을 간다는 것이 확실하게 소득을 높일 수 있는 가장 좋은 방법이었고 투자였다. 그런 거죠. 예. 시골에 있는 땅 팔아가지고 대학 보내면 그 자식의 수익이 그 팔은 땅값 정도까지는 됐다. 자, 그런 부분들이죠. 아, 근데 요즘에는 대학을 나와봐야 크게 달라진 게 없다라는 부분들입니다. 아, 이렇게 보면은요. 사실 그 과거하고 달리 요즘에 대부분의 청소년들이 대학을 목표로 해서 공부를 하고 있고 대학을 졸업장을 받다 보니까 그런 부분들이 대학을 나왔다는 게 아주 일반화됐다는 거죠. 그래서 우리 부모님 세대에서의 고등학교 졸업 정도가 요즘에 대학 졸업장 정도가 된다고 아 그렇게 연구 결과로 확인이 된 겁니다. 확인이. 뭐 대충 다 알고는 있죠. 그 정도는. 예, 이 정도의 이야기는 다 알고 있는 이야기인데 아, 구체적으로 연, 그, 연구를 통해서, 예, 확정이 되었다고 할 수가 있습니다. 다만, 아, 학교에 따라서 임금 격차가 확대되고 있다는 거는, 에, 확인이 됐습니다. 똑같은 사는제 대학을 나왔다고 하더라도, 어느 대학을 나왔느냐에 따라서 급여의 차이가, 아, 있다. 자, 요렇게 하는 그, 결과가, 아, 나왔다는 겁니다. 아, 그래서, 어, 이 논문의 결론에서는요, 이렇게 주장을 하십니다. 소득격차 심화는 사회가 추구하는 기본 이념이 평등의 가치를 훼손할 수 있다. 교육받을 기회의 균등을 보장하는 것만으로는 어, 소득이동성을 높이는 데 한계가 있다. 다시 말해서 소득이동성이란 그겁니다. 어, 계층이동을 이야기하는 거죠. 예, 소득이 낮은 소득에서 높은 소득으로 이동을 하는 데 한계가 있다. 어, 교육의 계층이동 사들의 역할을 복원하기 위해서는 사교육을 줄일 수 있는 공교육의 정상화가 필요하다면서 하위권 부실대학 퇴출과 같은 교육고품 현상을 제거할 정책적 노력도 요구된다고 제안했다. 자, 이렇게 이야기가 나왔습니다. 어, 제가 평상시에 주장하던 이야기를 그 학술적으로 어, 검증을 한그 논문이라고 할 수가 있습니다. 어, 뭐 그런 부분들이죠. 어, 과연, 과연 교육으로서 계층이동이 가능하겠느냐라는 부분들입니다. 저는 굉장히 부정적으로 봅니다. 아, 교육을 통해서 어, 계층의 이동은 어, 지금 부모 세대의 꿈과 그 희망 뭐 이런 것일 뿐 현실적으로 지금 청년 세대에서는 사실상 작동하지 않는 사회적 그 기재다. 자, 요렇게 시스템이다라고 어, 어, 생각을 한다는 거죠. 예를 들어서 요즘에 어, 스카이를 갔다고 하시죠. 서울대한대 고대를 갔다고 해서. 어그 서울대 연대고대를 그 졸업한 것 자체로 어떤 계층이나 또는 수입이나 뭐 이런 부분들이 다른 대학을 나오거나 또는 대학을 못 나온 어, 사람들과 엄청난 격차를 만드느냐라고 볼때 어, 그게 꼭 그렇다고 볼 수가 없다는 거죠. 물론 어, 일정 비율의 에, 그 상위권 대학을 졸업한 사람들이 아, 물론, 그, 뭐, 사회적인 지위와 그, 그런 것들을, 부와 권력을 장악하는 그쪽 라인으로 줄을 설수 있는 것은 사실이지만, 아, 현실적으로 봤을 때더 많은 숫자의 스카이 졸업생들이 제대로 된 자리를 잡지를 못하고 있다는 겁니다. 아, 취업을 할때 소위 사회적으로 신망이 높고, 사회적으로 인정을 받고 수입도 높은 어 그런 제한된 일자리에 대한 경쟁이 엄청나게 치열하고 치열해지면서 
어, 오히려 스카이를 나왔다고 하더라도 나왔다는 졸업장 자체가 그런 곳을 갈수 있는 어, 패스포드와 같은 역할을 하는 것은 이미 지나갔다는 이야기입니다. 어, 다시 말해서 어, 개발경제나 확대경제 시대에는 끊임없이 이 자리가 생겨납니다. 어, 기업의 그 일자리가 생겨나고 어, 그런 계속해서 생겨나는 일자리들로 인해서 대학 대졸자들이 원하는 자리에 진입을 할 수가 있었는데 아, 요즘에는 뭐몇 가지의 그 이유가 있겠죠. 아, 제가 보기엔 가장 큰 것은 기술의 발전입니다. 기술의 발전이 어, 소위 말해서 고학력 엘리트들을 수용을 할수 있는 부분들을 잠식을 해가고 있다는 겁니다. 아, 예전에는 정말 대단한 암기력과 어, 뭐 판단력으로 어, 그런 어떤 기업이라든지 사회적인 그런 역량을 보여주는데 큰 역할을 했다면 뭐 그렇게 많이 기억하고 예리하게 그런 데이터를 분석해가지고 뽑아내는 건 이미 컴퓨터가 더 잘하지 않습니까? 뭐 인터넷만 봐도 엄청나게 많은 정보들이 흘러다니고 있기 때문에 어, 과거처럼 어, 예를 들어 열 명이 열 명의 대졸자가 하던 일을 단두 명의 대졸자 또는 어, 두 명의 어, 뭐 전문 대졸이 예, 감당을 하고 있다는 겁니다. 상, 상대적으로. 어뭐 학력을 갖다가 낮춘 후 낮추어도 어 회사나 기업 이제 아그 같은 말이군요 <웃음> 기업의 그 생산성은 어, 크게 달라지지 않습니다 어, 왜 그러냐면 기계가 메인스트림으로서 주 역할을 하고 사람이 백업을 하는 형식으로 어시스트라는 형식으로 진행되는 어, 요즘에 기업들이 점점 확산이 되고 있다는 겁니다. 이게 뭐 급여가 높게 높아져가지고 뭐 이런 게 아니라 아, 기술의 발전을 통해가지고서 인력을 대체할 수 있는 기계와 기술이 자꾸 나타나는데 굳이 사람을 쓸 필요가 없다는 얘기입니다. 뭐 이런 부분들은 전통적인 경제학에서 주장하는 것 같은 어, 토지 자본, 어, 토지 자본, 그 다음에 노동 뭐 이런 거죠. 예. 그런 부분들에 있어서의 중요도가 점점 낮아지고 있다는 것을 우리가 판단을 해봐야 된다는 거죠. 자, 그래서 뭐 제가 오늘 그 드리고 싶은 말씀은 그겁니다. 아, 이게 그 대학을 어디를 나왔느냐가 어느 대학을 나왔느냐가 아, 그 청년이 그 청년의 미래를 보장하지 못한다라는 이야기입니다. 이게 뭐 흔히들 그뭐 이렇게 강사들이 아, 강의문학 강사들이 이런 얘기들 갖다 많이 했는데 아, 이런 내용들을 구체적으로 어, 연구를 통해 가지고서 확인한 것이기 때문에 아, 뭐 어쨌든 이뭐 이렇게 신문에서는 신문기 아, 보도에서는 뭐 그게 뭐 금수저는 뭐, 운, 뭐 금수저 운수저 흑수저 같은 이런 수저론의 이야기로 빗대서 했는데 사실 그거하고 상관없는 얘기죠. 예. 모두가 다 힘들다는 겁니다. 금수저든 은수저든 흑수저든 요즘 같아서는 점점 기술의 발전이라든지 이런 부분들 때문에 따라가지 못해서 점점 일자리는 줄어들고 경쟁한 인원수는 늘어나고 자 이런 부분들에서 해법을 찾아야 되는데 그것이 교육이냐라는 기사였습니다. 교육에서 해야 된다는 기사의 테마였는데 사실 저는 이제 그 부분에 있어서는 반대를 한다는 거죠. 어, 예를 들어서 이름 있는 학교의 네임밸류가 뭐 스카이를 가, 뭐 졸업을 했다라고 해가지고서 아유 어서 오세요라고 하던 시절이 지났다는 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 컴퓨터가 일을 하면 되는데 그런 머리 좋은 그 직원들 대신에 컴퓨터가 일하면 되는데 굳이 사람 머리를 또 빌릴 필요는 없다는 거죠. 아, 물론 상위권 대학을 나온 그 청년들이 
아무래도 뭐 이렇게 그 순간적인 적응 능력이라든지 뭐 이런 부분들은 굉장히 뛰어나다고 할 수가 있겠지만 아 전반적으로 어, 과연 어, 평범한 평범한 대학을 나온 어, 청년들과 비교했을 때뭐 엄청나게 특별한 능력을 갖고 있겠느냐 뭐 이런 부분들을 어, 잘 생각을 해봐야 될 거라고 생각을 합니다. 어 이게 그 공교육을 정상화해야 되고. 어그 다음에 교육의 거품 현상을 제거해야 된다라는 부분들인데 공교육 정상화하고 교육 거품을 제거한다는 거하고는 어떤 인간관 인과 관계가 있는지 전 도무지 좀알 수가 없습니다. 자 이런 부분들 공교육이 정상화되면은 뭐 모든 사람들이 평등한 일자리를 가질 수 있다는 말일까요? 일자리가 많이 많아져서 일자리가 많아져서 그리고 그 같은 일자리라도 어, 그 일자리의 그 품질, 일자리의 품질이 좋기 전에는 요즘 청년들에게는 뭐 전혀 해당 사항이 없는 내용이겠죠. 자, 이제 그런 면을 좀 우리가 한 가지 한 가지 짚어보면서, 어, 과연, 어, 대학의 이름이 중요하냐, 아니면 어떤 공부를 하느냐가 중요하냐에 대해서 고민을 할 때가 됐다는 어, 생각입니다. 어, 그 겨울방학이 되면서 많은 학생들을 만나서 겨울방학 동안에 무엇을 해야 될지에 대해서 상담을 하면서 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 정말 안타깝고 어조이 없는 그런 그 생각을 하고 있는 학생들을 굉장히 많이 만납니다. 아 그런 여러 가지 면으로 봤을 때 과연 우리 아이들에게 가장 적합한 공교육 시스템이란 어떤 것인지 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 뭐 단순하게 단순하게 어떤 한 부분의 변화만을 갖고 이렇게 세상이 바뀌지는 않기 때문에 어떤 교육부터 어, 변화를 해야지 어, 대한민국 사회가 건강하게 발전을 할 수가 있을 거라고 생각이 됩니다. 자 아, 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 아, 감사합니다.